1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Hoy concluye la visita del presidente Obama a México, donde discute temas bilaterales,
0: claves. Creo que este es eh, un, algo muy positivo para, para Estados Unidos y para México.
1: La relación entre Estados Unidos y México se ha caracterizado por grandes acuerdos.
0: El volumen comercial entre ambos países anualmente es de 500 mil millones de dólares.
1: Y también por momentos inciertos.
0: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio un nuevo paso en su defensa de los gobiernos autoritarios de Cuba Venezuela y Nicaragua. Dijo que no asistirá a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita también a los gobernantes de esos países.
1: Se fractura la relación bilateral entre Estados Unidos y México. La relación de Estados Unidos con México ha tenido grandes momentos, desencuentros también. Es una relación complicada. Tratados de comercio, conflictos por políticas migratorias, discordias por Donald Trump, expectativas ante la relación con Joe Biden y recientemente incertidumbre ante las nuevas exigencias de México para la cumbre de las Américas. Y eso es solo en los últimos años. Para analizar esta compleja relación bilateral vamos a platicar con Arturo Sarucán, consultor internacional, ex diplomático de carrera, embajador de México en Estados Unidos entre el 2007 y el 2013. Hablaremos con Saru Khan sobre cómo ha evolucionado la relación entre ambos países en las últimas décadas y qué se puede esperar de los dos presidentes, Biden y López Obrador, en los dos años que les queda de periodo. Hoy es viernes 13 de mayo. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El lugar común supone que la relación histórica entre México y Estados Unidos siempre ha sido tensa, difícil. Los vecinos distantes, el oso y el puerco espín, como le decía el ex embajador Jeffrey Davido. ¿Te parece, en términos generales, preciso ese diagnóstico?
0: A ver, es una relación compleja, sin duda. Es una relación que tiene una brutal asimetría de poder, real poder fáctico real. A pesar de eso, yo veo las últimas tres décadas como un momento de enorme transformación de la relación bilateral, para bien, con un tono muscular importante, con un sentido y una atracción estratégicas. Esto no quiere decir, León, que esas dos décadas, tres décadas, no estuvieran exentas de momentos de desacuerdo, de tensión, incluso de choque. Hay dos momentos, yo creo que transforman de manera muy importante esta relación. El Telecam, que modifica la relación económica y comercial, y luego un evento completamente exógeno en la relación bilateral, que es los atentados terroristas del 11 de septiembre, que obligan a México a repensar, a replantear la relación en materia de seguridad, intercambio de inteligencia con Estados Unidos.
1: En 1994, Estados Unidos, México y Canadá crearon la región de libre comercio más grande del planeta a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como el Telecán o NAFTA en inglés. Forbes lo calificó como una alianza que condujo al crecimiento económico y contribuyó a elevar el nivel de vida de la población de los tres países miembros al fortalecer las normas y procedimientos que regían el comercio y la inversión. Luego, en 2016, en Estados Unidos, llegó al poder un hombre que amenazó, entre otras cosas, con disolver el tratado.
0: Hasta que llegamos a Donald Trump en el 2016, que vuelve a colapsar la relación. Y ahora, estos últimos cuatro años y pico, porque si bien Biden ha hecho un esfuerzo muy importante de relanzamiento de la relación bilateral, pues todavía hay una serie de temas que no han sido saldados y hay otros que son nuevos. Otra vez, algunos de ellos que nada tienen que ver con la relación bilateral como tal, Ucrania, evidentemente, que están tensando la relación entre los dos países. El presidente Donald Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hablaron de un acuerdo preliminar para revisar el NAFTA. Enrique, Cuando a México
1: tiene mayor crecimiento económico, capacidad de exportar más, esto involucra también un impacto y un desarrollo para los Estados Unidos. Al final, Donald Trump llegó a un acuerdo con el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la alianza continuó. Sin embargo, la tensión entre los dos países seguía más viva que nunca. ¿Qué significó Donald Trump para la relación entre México y Estados Unidos?
0: Pues fue la ruptura de una serie de principios y de paradigmas que costó dos décadas construir, principalmente uno, el principio de la responsabilidad compartida, algo que finalmente se asume como un paradigma de la relación primero con Bush y que luego se refrenda con Obama. Ese paradigma de responsabilidad compartida lo que básicamente postulaba es que la única manera que los dos países vamos a poder hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades que tenemos en todos los temas, es si entendemos que los dos países tenemos que arremangarnos y trabajar juntos, que no hay es decir, esta cosa que había antes en la relación bilateral de recriminaciones mutuas y segundo, cuando precisamente en marzo del 2019 ante este aumento importante de flujos de migración centroamericana a través del territorio mexicano también revienta el concepto de desvinculación temática cuando chantajea, cuando amenaza a México con aranceles punitivos a las exportaciones mexicanas, contingente a que México haga X, Y y en materia migratoria. Trump lo hace con la amenaza de aranceles punitivos y las acciones que busca obligar a México a instrumentar en materia de controles migratorios.
1: En su tercer intento por llegar a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018. Para ese momento, México vivía una polémica situación con Estados Unidos cuando Trump buscaba endurecer las políticas migratorias entre ambos países a como diera lugar.
0: López Obrador ya dijo que no pagará ningún muro. Nosotros somos un país independiente, soberano, libre y no aceptamos tanto hostigamiento de un presidente de Estados Unidos.
1: En campaña, Andrés Manuel López Obrador famosamente confrontó a Trump. Ya en la presidencia hizo quizá lo opuesto. Ahora, en cuanto a la relación, parece que se llegó a un entendimiento entre ambos hombres. El entendimiento era López Obrador acataba la exigencia de Trump en migración y Trump dejaba hacer a López Obrador en lo demás. ¿Así lo interpretas tú? ¿Ese fue el entendimiento entre ambos hombres?
0: Mira, yo no sé si hubo un entendimiento explícito, pero yo creo que esa fue la mecánica en la que ambos se instalaron. Y para el observador era muy cómodo, porque primero, desde la campaña, él tomó una decisión, me da la impresión, de frente sobre todo al sector privado, demostrar que ese Andrés Manuel el Observador en 2006 y el 2012, haciendo campaña contra el Telecán, que ese ya no era el hombre que iba a llegar a la presidencia y que entendía el papel de Estados Unidos para el crecimiento económico y el bienestar de México y los mexicanos, sobre todo además, entendiendo que ese anclaje de México a la economía estadounidense vía el telecán era fundamental si el presidente López Obrador quería poder gastar en toda una serie de programas sociales de combate a la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al final del día, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador, en su cabeza, Decide primero no pelearse con Donald Trump, que en sí mismo no está mal. El problema real es pues, lo que acabamos cediendo y el error me parece táctico y estratégico de pestañear cuando Trump nos amenaza con esos aranceles punitivos en vez de dejar que sea el propio sector privado, el propio consumidor estadounidense el que le ponga el freno a Trump y pues nosotros pestañamos a la primera nos impusieron un paradigma migratorio con una Guardia Nacional que se supone que había sido creada para otras cosas, haciendo la labor de una patrulla fronteriza. No estoy reñido, ojo, León, con que México tenga un mejor control de sus fronteras, una capacidad de determinar pues, quién entra, cómo se entra, en qué condiciones, pero no a costa de aventar por la ventana la posibilidad de desarrollar una política migratoria mexicana propia.
1: En julio de 2020, el Telecán fue sustituido por el llamado Temec. La nueva alianza mantiene los principios comerciales del acuerdo anterior, incorporando nuevas disposiciones para resolver los desafíos comerciales, especialmente los derivados ahora de la pandemia de COVID. Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el nuevo acuerdo en 2018. Al comenzar el nuevo gobierno mexicano, correspondió a Andrés Manuel López Obrador darle continuidad al acuerdo y luego a Joe Biden En plena pandemia de COVID Joe Biden llega a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021 López Obrador lo felicita en una carta que tarda en llegar en la que también le dice que espera que se apliquen los principios básicos de política exterior establecidos en la Constitución como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Fue un principio complicado.
0: Creo que con la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos, este, el gobierno mexicano también encuentra un aliado muy diferente al que tenía con Trump. La vicepresidenta Kamala Harris reanudó el diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México en Washington. Estamos muy
1: en diciembre, Estados Unidos reanudó el criticado programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras esperan una respuesta de parte de las autoridades migratorias. Para esta nueva etapa, Biden aseguró que mejorarían las condiciones de los migrantes en la frontera. Pero organizaciones como Human Rights Watch advirtieron que no hay forma de implementar los protocolos de manera humana y segura, sin importar cómo el gobierno de Estados Unidos trate de adornarlos. Ahora parece que es Biden quien impone una estrategia migratoria que también es punitiva. ¿Han cambiado las cosas realmente más allá de los modos?
0: Mira, en el fondo no, porque seguimos prácticamente en la misma tesitura, seguimos sin una política migratoria propia, seguimos para todo efecto práctico deteniendo y bloqueando el paso de migrantes hacia la frontera estadounidense. La evidente diferencia, León, es que, por lo menos la administración Biden no te está poniendo una pistola en la cabeza. Es decir, sí, te está pidiendo, te está solicitando apoyo, lo está haciendo evidentemente por razones político-electorales, camino a las elecciones intermedias del 2022, donde el tema migratorio es uno de los grandes temas que el Partido Republicano va a utilizar para presionar y para arrinconar al presidente. Entonces, de, de alguna manera, decir, las circunstancias en ese sentido no se han modificado demasiado. Si sí, hay una gran diferencia entre lo que está ocurriendo ahora con la administración Biden que está buscando rescatar, relanzar, recuperar toda una serie de mecanismos de la relación bilateral, que además un poco está justificando estas peticiones precisamente basadas en este paradigma de responsabilidad compartida. Es decir, México en el fondo también tiene una responsabilidad con Estados Unidos para buscar frenar el trasiego masivo de migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.
1: Si el asunto migratorio es tan importante para la política doméstica, político-electoral en Estados Unidos, como lo es para Joe Biden y lo era también para Donald Trump, ¿eso quiere decir que López Obrador está, en cierto sentido, en una posición de fortaleza política?
0: Sin duda. Es decir, el gobierno mexicano y el presidente López Obrador tienen un verdadero as. El problema es que yo no veo, lamentablemente, ningún esfuerzo por hacer un quid pro quo que realmente beneficie o a la relación bilateral o a México. Es decir, el problema es que en la cabeza del presidente López Obrador ese quid pro quo parece ser replicar sembrando vida en Centroamérica. Y por eso estos constantes reclamos del presidente López Obrador al Congreso, al gobierno de Estados Unidos de por qué están fondeando los esfuerzos ucranianos para repeler la invasión y no quieren fondear Centroamérica. El problema es que aún si lo pusiéramos sobre la mesa, precisamente posiciones como, con respecto a Ucrania, cómo pedirle a Biden que invite a Cuba y a Venezuela a la cumbre de las Américas, pues nos hacen ver como muy poco serios y como un interlocutor y un socio de poco calado en Washington en este momento.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que no va a acudir a la Cumbre de las Américas a menos de que el país organizador, que es Estados Unidos, invite a todos los países al encuentro. López Obrador se refiere específicamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El que esté libre
0: de pecado, que arroje la primera piedra.
1: A principios de este mes, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ya había declarado que estas naciones no recibirían invitación para la cumbre que se realizará en Los Ángeles porque no son democracias.
0: Sin embargo, el presidente estadounidense señaló que ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela estarán invitados a la cumbre.
1: Estos días hemos visto a Andrés Manuel López Obrador insistir en asuntos, como ya señalabas, que claramente irritan la relación con Estados Unidos, como el respaldo a la dictadura cubana. ¿Cuál es la intención? ¿Para qué lo hace?
0: Primero porque yo creo que cree en ello. Más allá de si hay aquí un plan, yo creo que el presidente profundamente cree en lo que predica. Es decir, cree que Cuba no debe ser marginado, cree que Venezuela está en su derecho a hacer lo que está haciendo porque pues, es una decisión de política interna. si yo creo que el presidente realmente bebió el kool de la política exterior de los sesentas y setentas. Segundo, en este momento, en esta coyuntura, la petición a la invitación. Eh, miren, estoy pidiéndole a Biden, estoy intercediendo por ustedes, estoy pidiéndole al presidente Biden que estemos todos juntos en la cumbre de Los Ángeles sin nadie marginado, ¿no? Yo creo que es una serie de factores. Yo creo que él cree un poco en esa manera en la que el PRI muchas veces llevó su relación con Estados Unidos, que era mantener una relación constructiva con Estados Unidos en la medida de lo posible, pero usar la relación con América Latina para demostrar pues, independencia, distancia, cercanía con una serie de actores y de movimientos políticos, ideológicos en la región y al interior del propio país.
1: No ocurre con frecuencia, pero ahora va a ocurrir. Ambos gobiernos van a terminar casi al mismo tiempo. México tendrá elecciones en el verano del 2024, Estados Unidos tendrá elecciones en noviembre del 2024. A ambos presidentes les quedan básicamente dos años. Es difícil, dada la situación, tratar de predecir qué va a ocurrir, pero con lo que nos has descrito, lo que está en el tablero, la personalidad de ambos presidentes, ¿prevés complicaciones en lo que resta?
0: Espero estar equivocado, pero creo que pueden ser dos años complejos porque ya vimos que de manera creciente, a medida que o la administración o el Congreso estadounidense empiezan a levantar la voz en temas como pues, la politización de la justicia en México, el asesinato de periodistas, el presidente está más y más y más inclinado, me da la impresión, a salir a confrontar y a responder. Y además me da la impresión que si los republicanos llegan a obtener de nuevo la mayoría en una o dos de las cámaras del Congreso estadounidense, la tensión sobre todo con el Congreso en los últimos dos años puede subir de tono. Entonces, allí, digamos, el comportamiento del presidente en los últimos meses me preocupa un poco porque si bien no hay choque directo, no hay choque frontal con la administración, el que el presidente esté cada vez más tentado a salir a criticar, a cuestionar a quienes levantan la voz y manifiestan su preocupación, es poco halagüeño Que tengas seguro una elección estadounidense con México como factor político-electoral y que tengas el potencial que eso ocurra el mismo año en México, pues es complicado, ciertamente, cuando además tienes estructuras en México que no están garantizando una vertebración coordinada, sinérgica de todas las dependencias mexicanas que tienen que ver en la relación con Estados Unidos. Entonces el cóctel camino al 2024 puede ser bastante letal y espero que no sea así, porque la relación tenemos que, yo creo que todos los que nos interesa y hemos dedicado años y tiempo a esta relación bilateral, tenemos que buscar blindarla de los dos lados de la frontera porque no nos podemos dar el lujo de que lo que ya ocurrió en el 16 se repita en el 24 y que además se dé de, de los dos lados de la frontera.
1: Pues aquí estaremos para conversarlo contigo. Arturo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre.
0: Es un gran placer estar contigo, León.
1: Cuando queda menos de un mes para la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos definió algunos temas centrales de la cita. La migración, la defensa de la democracia. La recuperación económica. El presidente mexicano López Obrador insistió en que no descarta que Joe Biden aún invite a todos los países a la cumbre, incluida Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luego, el canciller mexicano Marcelo Ebrard comparó la iniciativa de López Obrador con el encuentro que tuvo Barack Obama con el entonces presidente cubano Raúl Castro en el marco de la Cumbre de las Américas de 2015. Tras las declaraciones de López Obrador, Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca dijo el martes que no han decidido todavía quién será invitado y tampoco se han enviado las invitaciones. Esta pregunta es para ti. Con este panorama... ¿Cómo imaginas que serán los dos años que restan del gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.